0: Hola, bienvenidos mis consentidos. Este es el capítulo número 2 de este podcast de Balance Consentido. Y bueno, eh, nuestra misión es brindarte herramientas para que juntos nos acerquemos a una vida más plena. Y estoy muy emocionada y les quiero hablar un poquito de... Eh, Fíjense que cuando escogí este tema, el tema de este podcast, lo reflexioné mucho porque pensé que podría prestarse a malas interpretaciones o tomarse como algo ofensivo. Sin embargo, incluyéndome y después de indagar los datos estadísticos en México y tras algunas conversaciones con pacientes y amigos, me atrevo a aseverar que esta situación que vamos a discutir hoy es tan real y muchos vivimos con ella durante años sin realmente reflexionar o sin el conocimiento de cómo estas situaciones, en algunos casos, nos han marcado en nuestra identidad y nuestra autoestima. Y es por ello que decidí y me animé a grabar este capítulo ya que los datos que les voy a compartir y mi experiencia de vida me indican que es algo que simplemente no se discute en voz alta por vergüenza. Así que sin más, hoy presentamos Soy un gordo profesional, que lo disfruten. ¿Te ha pasado que alguna vez en tu vida te has mirado al espejo y te has sentido súper inseguro con tu cuerpo? O quizá en tu casa te apodan la gorda. O si eres hombre, tus amigos te conocen como el rotoplás, el oso o la pokebola. Ya ven cómo se llevan súper pesado, ¿no? O a lo mejor... Quizá todo mundo te dice que estás delgado, pero tú por dentro estás muy en desacuerdo y vives peleado, vives peleada con tu cuerpo. Todo esto a lo mejor te ha llevado a limitarte para realizar algunas actividades debido a esta incomodidad con tu cuerpo. Por ejemplo, eh, no usar ciertas prendas de ropa porque sientes que te marcan la lonja o se te ve brazo de tamalera, o se te ve la panza, o quizá algo mucho más relevante que es te has limitado de poder jugar con tus hijos porque te sientes incómodo y no quieres correr o no sientes que no puedes, ¿no? O hasta en el ambiente profesional no te gusta hablar en público, ¿O tienes como un poco de temor de exponer tus proyectos con más seguridad porque, pues, en el fondo quisieras que nadie te, te vea, ¿no? ¿O quizá este tema te ha impedido buscar una pareja? Ya sea que te identificas con estas preguntas o conoces a alguien que está en esta situación, te invito a acompañarme en este primer capítulo de mi podcast. Y bueno, quiero comenzar este episodio hablando un poco de lo que ocurre en nuestro país. Eh, para ello hablaré de algunos datos estadísticos públicos que puedes encontrar en las páginas oficiales de salud eh, de México. Y también estos datos los obtuve de algunos artículos de investigación eh, relacionados con imagen corporal en México... Eh, la estigmatización del cuerpo con sobrepeso u obeso en México, etc. Si ustedes, alguno de ustedes, quiere las referencias, les pido que me manden un mensaje. Me pueden encontrar en como arroba balance con sentido en Instagram o en Facebook, ya sea por mensaje de Instagram o por inbox. Me pueden pedir las referencias y con mucho gusto se las comparto. Y bueno. Eh, el primer dato que me gustaría compartir, que me parece que es de dominio público, es que justamente el tema de la obesidad y el sobrepeso son un gran reto de salud actual. Y particularmente en México, desde los 80s a la fecha, la obesidad y el sobrepeso se han triplicado. Ajá. Y esto... Eh, no distingue ni edad, ni región, ni grupo socioeconómico. Es un, es un fenómeno que está pegándole a toda la población mexicana. Uh -huh. Y esto lo que acarrea es que eh, en nuestro sistema de salud pública, es un tema relevante debido a que eh, pues sus complicaciones o las complicaciones derivadas de sobrepeso y obesidad eh, consumen un porcentaje muy elevado del presupuesto de salud en México. Eh, esto es tan choqueante que a nivel mundial México ocupa el segundo lugar en obesidad en adultos y el primer lugar en obesidad infantil. Y hoy me gustaría hablar del tema de los adultos. Fíjense, primer lugar, Estados Unidos, después nosotros, seguidos por UK, Rusia y Grecia. Y es por eso que se detectó desde los noventas este tema y se decidió comenzar a lanzar campañas de prevención ajá, para atacar el problema desde la juventud eh, por medio de la utilización de los medios de comunicación. Uh -huh. Y por lo regular estas campañas hasta la fecha van aunadas con eh, posicionar la imagen de un cuerpo sano que por lo regular en mujeres es aquel que tiene máximo 80 centímetros de cintura y para hombres 94 centímetros de cintura. Pero sobre todo eh, se utilizan o se utilizaron mucho tiempo imágenes de personas o caricaturas que describen como que un cuerpo no sano eh, o, u obeso o con sobrepeso como alguien que tiene un cuerpo grande, que es redondo, que tiene su pancita, ¿no? su abdomen voluptuoso, que se la pasa comiendo, pero además es perezoso, no es atractivo y esto es igual a estar enfermo, ¿no? Y hasta lo ponen como el gordito chistosón. Uh -huh. Y el cuerpo saludable, pues es igual a delgado, a alto, se ve feliz, es guapo, es activo, no tiene panza, tiene cuadritos, es musculoso, ¿no? Y realmente en la actualidad, si lo miramos, el ideal corporal es caracterizado por justo un cuerpo esbelto, alargado, y esto es igual a triunfo, éxito, belleza y felicidad. Y bueno, eh, eh, hemos de pensar que si nosotros crecimos con esto, eh, esto es un tema muy controversial y, y ha despertado el interés de algunos investigadores que argumentan que todo este bombardeo eh, está reforzando estereotipos negativos hacia el sobrepeso y la obesidad, o discriminación hacia las personas con características corporales, ojo, que no necesariamente tienen sobrepeso y obesidad, pero quizás son como más voluptuosas o su cuerpo es, digamos, un poco con más formas redondas. Entonces, eh, hay investigaciones, hay estudios en México que muestran que estas personas, entonces, que pueden ser normales, pero tienen un cuerpo más voluptuoso o tienen sobrepeso, u obesidad eh, se tornan pues obviamente más vulnerables a daños psicológicos y esto aumenta la probabilidad eh, de que caigan en un ciclo en donde en vez de mejorar, entre comillas eh, hagan, empiecen a, a adoptar comportamientos destructivos como por ejemplo hacer dietas muy estrictas eh, que no están realmente nutriendo su cuerpo, eh, haciendo ejercicio en exceso, o eh, incluso algunos otros en este ciclo de culpa, comida, tristeza, enojo, etcétera, pues comen más. Uh -huh. Y bueno, lamentablemente, aunque somos el segundo país a nivel mundial con más problemas derivados de estos temas, poco se ha estudiado en nuestro país, pero eh, sí existen investigaciones del efecto que tiene este bombardeo constante de la promoción de un cuerpo saludable igual a sin exceso de peso, musculoso, alargado. Ajá. Entonces, Y tan es así que en estos estudios se, mejor, se, se menciona eh, investigaciones donde se le mostró tanto a mujeres como a hombres eh, fotos con imágenes de personas delgadas y, o musculosas igual a sanas y ambos sexos manifestaron que estas fotos simplemente son un recordatorio de que ellas o ellos no son perfectos que nunca van a poder alcanzar ese cuerpo, lo cual los lleva a sentirse inseguras e inseguros. Y en el caso de las mujeres, pues desean perder peso y en el, cam en el caso de los hombres, también eh, tuvieron repercusiones negativas con respecto a su autopercepción. Incluso... En los últimos años eh, hay cada vez más información que indica que hay más hombres que presentan problemas relacionados con su imagen corporal. Uh -huh. Y bueno, si nos detenemos un poquito a pensar en retrospectiva, ahora que, que somos pues ya adultos contemporáneos, eh, o algunos dirían chaburrucos, ¿no?, somos de verdad una generación que ha vivido con este bombardeo desde muy temprana edad. O sea, a mí, por ejemplo, desde los 10, 12 años. Y seguramente habrá gente que me está escuchando que, pues mucho más joven, empezó a recibir estos mensajes. Y obviamente estás eh, recibiendo esto en un periodo donde... Estás desarrollando tu identidad y esto nos ha marcado y si por alguna razón te salías del estándar o uh, osaste, eh, no sé, ser una mujer más alta o qué sé yo, o sea, salir como de este estándar del cuerpo sano. Entonces, de manera, digamos, muy inconsciente lo que has interiorizado es que, pues... Esta imagen de ti del gordito no sano, ¿no? Perezoso. Ahora, ojo. Esto no necesariamente pasa en el 100% de los casos. Porque aquí la familia o el círculo cercano de, desempeña un papel muy importante en la percepción corporal. Es decir, eh, depende mucho también de qué te hayan dicho en tu casa. Y algo que me pareció... Súper interesante y súper alarmante porque, a ver, también se ha hablado de que eh, en principio el tema de obesidad se achaca o sobrepeso se achaca en su total responsabilidad al individuo, pero es una combinación de muchos factores, también de la cultura en la que estamos inmersos. Y en México el tema de la comida es todo un tema, ¿no? Este valga la redundancia, es decir es nuestro momento de reunión es la manera en que nuestra mamá nos nutre, nos demuestra amor eh, hasta hay dichos ¿no? Eh, barriga llena, corazón contento, en fin, entonces eh, estaba eh, al revisar los artículos me encontré una frase que me dejó fría y es que las madres las mamás mexicanas ocupan el primer lugar en ejercer presión sobre las mujeres para bajar de peso. Y bueno, en segundo lugar vienen las amigas. Ajá. Y pues imagínense, la persona más importante de la cultura mexicana, sin, sin discriminar a nadie, es decir, tu madre es la que más presión ejerce sobre ti, la que te está diciendo que bajes, que es eh, lonja, que la panza, que luego las amigas. Y lo que me dejó fría es que esta, estos casos ta, eh, eh, de tanta insistencia, eh, los datos arrojaron que se relacionan directamente con... Eh, el tema de la elección de pareja Porque hay como un mito de que eh, Las flacas, porque así les decimos no, eh, Tienen mejor, mejores relaciones O mejores matrimonios O mejores oportunidades ¿no? Entonces Bueno, pues la combinación de todo esto Lo que genera es que desde muy temprana edad Construyamos la imagen Integremos a nuestra identidad el yo soy el gordito o la gordita, ¿no? Y, y lo estoy diciendo bonito. Y pues esto provoca sin duda alteraciones en la vida familiar, escolar, social, ¿no? Y bueno, pues hay que recordar que una de las necesidades básicas del ser humano es sentirse seguros y al sentirnos totalmente expuestos y desprotegidos con, con la gente más cercana, que es la que más nos presiona y más nos dice, pues se presentan estos sentimientos quizá de desesperación, de enojo, de reproche hacia ti mismo, de soy un cerdo, ¿por qué? ¿no? Y obviamente hacia los otros que se, en algún momento se dignaron a decir algún comentario o alguna crítica o alguna burla, ¿no? Y claro, esto, eh, esto genera que las personas que ya integraron esto a su identidad, pues quieran defender su identidad porque está comprobado que somos el único ser vivo ...que defiende su identidad... ...como parte de su supervivencia... ...entonces... Eh, ...pues ahí viene como este choque... ...en donde... ...odiamos nuestro cuerpo... ...estamos peleados... Eh, ...pero al mismo tiempo... ...ya es parte de nuestra identidad... ...entonces no queremos hacer dietas... ...no queremos hacer ejercicio... Eh, ...y lo que queremos... ...son resultados ya ahorita... ¿no? ...porque yo ya probé de todo... ...y hice todas las dietas... Pero ninguna me funciona, todo lo he abandonado, porque nada me sirve. Ajá. Entonces, claro, esto es otra vez un ciclo donde llegas a la desesperanza y dices, sí, claro, me lo merezco por cerdo, ¿no? O por gordo, o por gorda. Uh -huh. Entonces, pareciera que lo que estoy diciendo es exagerado, pero... De verdad, o sea, estos datos que yo encontré en estas investigaciones me suenan tan conocidas y puedo pensar en muchos ejemplos mientras les estoy compartiendo esta información. Y vienen a mi mente historias de mi propia vida, historias que me han contado otras personas, Interacciones con familiares, escenas que yo he visto, ¿no? Entonces, fíjense, esto, o sea, yo misma en, en su momento me denominé como gorda profesional, ¿no? Y el estar en coma con mi cuerpo por muchos años, la verdad, me afectó profundamente ya que limitaba las actividades que me atrevía a emprender y por lo tanto, obviamente, mi calidad de vida, así que me da mucho gusto que finalmente me atrevo a hablar de este tema tabú que surge de mis aprendizajes y como resultado de compartir con otros que viven en silencio con el mismo demonio, que va desde... No me queda nada en mi closet, hasta me siento de la fregada, me, ca me caga mi cuerpo, me siento incómodo hablando en público, no me gusta que me vean. Ajá. Y recuerdo algunas ocasiones, por ejemplo, cuando yo era como más chavita, y ya no tan chavita, ella bastante grandecita, donde era verano y ya saben, hacía el calor africano, y todo mundo con sus playeritas de tirantes, ¿no? Y yo traía un suéter, me acuerdo perfecto de ese suéter, eh, que además ni era mío, me acuerdo que se lo robé a mi papá del closet. Era un suéter verde olivo, tejido, súper grueso, y yo no me lo quería quitar porque... Eh, claro, era tamaño rotoplas o sea, insisto, era de mi papá, ¿no? Y mi papá es un hombre grande, entonces... Eh, yo no me lo quería quitar porque no toleraba, de verdad, exponer ni un centímetro de piel. O sea, no, no quería que me vieran. O no sé si le suena la clásica de, eh, de que, no sé, algo como más del día a día que vas a cualquier lado estás ahí en tu sala y pones tu computador enfrente para tener tu call y te percatas que la cámara te apunta directo a la lonja y entonces tienes que pues, pegarte más a la mesa o ponerte la chamarra en la panza o, o el cojín, ¿no? para que te tape. O, por ejemplo, cuando, cuando no sé, y podíamos ir de vacaciones y no sé, ibas a Cuernavaquita, había una alberquita... Pero pues tú te tenías que esperar hasta que todo el mundo se fuera para salir de la alberca, ¿no? Porque así veías que todo el mundo estaba distraído y... ¡Uy! ¡Uy! Corrías rápido y agarrabas tu toalla para taparte, ¿no? Y no se diga de los temas románticos en donde, bueno, pues si había alguien que te gustaba... Pues era como... ¡Ay! Pues ahí lo veo de lejos porque, claro... Alguna amiga te había compartido que un amigo le dijo que los hombres podían perdonar todo menos una mujer gorda, ¿no? Y al final estos son ejemplos que yo he vivido y, y creo que esto, como lo dije anteriormente, no discrimina ni eh, estado civil, ni edad, ni sexo, ni nada. ¿ah? Así que, si eres hombre o mujer y te suena este tema, o quizá conoces a alguien que se encuentra en la misma situación, has llegado al lugar correcto, porque a partir de los datos estadísticos que mencioné, me atrevo a decir que la mayoría de las personas con sobrepeso, o incluso sin sobrepeso, con un cuerpo normal, pero un poco más voluptuoso, ¿ajá? se han visto afectados por este tema. Y se han definido a sí mismos en algún momento como, soy un puerco, estoy hecho una rana, soy una gorda, ¿no? Y luego el reforzamiento de la familia de, ay, sí, ya, yes, es la que, es mi amiga, la, la gordita que tiene una cara muy linda, pero pues está gordita. O, ah, sí, Pedrito, el marrano, el, le decimos el marra, ¿no? O... Por ejemplo, alguien te deja de ver y te preguntan... ¿Pero qué te pasó? ¿No? Me acuerdo ahorita de eh, la historia... Una historia en donde... Ya saben, mi familia y yo nos, nos vemos cada mil años... Y nos reunimos para un evento desafortunado... Y pues yo estaba ahí sentada, ¿no? Eh, cool. Y una tía que no había visto después de no sé cuántos años de verdad no habíamos cruzado palabra y lo primero que me dijo fue ¡ay, hija! ¡oye, ¿cuánto pesas? ¡no manches! ¡pero qué onda, ¿no? entonces, insisto, o sea, creo que estas son, se las comparto porque creo que son de verdad historias reales que por lo que acabo de, de comentar, no son exclusivas y que lo vivimos y no lo compartimos, ¿no? ¿no? Y que además también eh, tenemos una fuerte presión social al respecto, ¿no? Y bueno, yo quiero contarte que yo mido unos 55 y he pesado 87 kilos. Ajá, y esto ocurrió en mis 20, imagínate, ¿no? Entonces no podía ir como a ninguna tienda normal a comprar ropa porque pues nada me quedaba y salía súper deprimida. Y también he pesado 55 kilos, 54, y he tenido 15% de grasa corporal. como Pues comiendo 500 calorías al día y corriendo dos horas diarias. Y aún así, cuando más flaca estaba, es cuando de verdad peor la pasé, porque en ese momento mis pensamientos eran una mezcla entre mmm, la comida es mala, no debo comer... Este, ya soy flaca y sigo siendo infeliz, algo debe estar mal conmigo, me pesaba a diario compulsivamente, siempre estaba súper enojada porque quería comer lo que los demás comían, eh, y, y no comía por terror, porque era un terror de volver a engordar. Y de verdad, o sea, en ese momento es cuando más aborrecía mi cuerpo y fue como que yo creo que el breaking point en donde dije, no, es que esto no es. Hay que trabajarle diferente. Y cuando me di cuenta que de verdad el peso o la talla son irrelevantes y lo importante es lo que hay en tu mente y en tu corazón. ¿Por qué? Porque obviamente la palabra gordo, gorda, marrano, pokebola, como te digan, genera muchísimos sentimientos. Y claro... Es de esperarse, ya que eh, es un calificativo de verdad con mucha carga. Y lo que te invito a hacer es, si tú te identificas, es preguntarte qué significa realmente este término, como tú te digas a ti mismo, en tu vida. Y miren... O sea, por ejemplo, si yo lo analizo objetivamente, puedo pensar que existen muchas formas de perder peso, ¿no? Dieta, ejercicio, bebiendo agüita, qué sé yo. Sin embargo, si te ha pasado que a pesar de intentar todo, escucha, los sentimientos de desesperanza, de descalificación, de tristeza, y en algunos casos de autodesprecio o ansiedad de no satisfacción no desaparecen. Lo importante es que puedas mirar que esto es algo que no vas a poder eliminar de un día a otro. Ajá. Porque esto es algo que tú has incorporado, ha formado parte de tu, tu identidad por años y años Ajá. y te puedo compartir que en mi camino de transformación dos temas de gran descubrimiento fueron uno eh, a ver para realmente sentirte diferente debes de trabajar este tema de manera holística para reprogramar tu mente, tus emociones, tu cuerpo y, e incluso aquella parte que es aparentemente invisible e intangible para nosotros que es el tema energético, que ya hablaremos de eso en otros capítulos. Y el segundo tema es echarte un paso para atrás y mirar con curiosidad qué es lo que está ocurriendo y pensar en la grasa y la gordura de una manera diferente. Uh -huh. Es decir, qué es lo que tu cuerpo está tratando de decirte. Y en este momento me gustaría enfocarme en la segunda, en el segundo tema y me gustaría también hacerte unas preguntas. Uh -huh. ¿Qué pasaría... Si tú a partir de este momento eh, consideraras a la gordura o al sobrepeso como poder personal almacenado o como creatividad almacenada o simplemente te preguntas qué es lo que este sobrepeso intenta decirme. Y con eso la siguiente pregunta que se me ocurre sería ¿a ver, esto que me está pasando es realmente algo negativo? O quizá es un mensaje oculto que necesita salir y es algo en mi vida que yo necesito experimentar y que aún no lo he podido ver, no lo he podido identificar o no he querido. Y entonces, claro, esta situación de ser un puerco, un gordo un lo que como te llames, comienza a sentirse pues muy diferente, o sea, porque te da de verdad esta oportunidad de dar un paso atrás y descubrir las respuestas a estas preguntas. ¿Qué rayos está sucediendo aquí? ¿Por qué o cuál es la razón por la que estoy experimentando estas crisis de peso en este momento o en mi vida? Nada es casualidad, nada, en serio, todo tienen porque es un mensaje, el cuerpo es tan sabio. Fíjense, yo en los momentos en donde más he tenido sobrepeso o comienzo a acumular grasa son han sido momentos críticos en donde están ocurriendo cambios importantes en mi vida, ya sea profesional o personal. Quizá en tu caso, no lo sé, te estás dando cuenta que una relación de años no está funcionando o que ahora el estar encerrando, encerrado en cuarentena te revela que, ¿qué crees? No te gusta para nada la vida que has construido, ¿sí? O, o que quizá tienes un trabajo que odias y te hace súper infeliz. O simplemente tienes terror, terror de contagiarte, de, de que te pase algo, de contagiar a tu familia, pero no lo puedes expresar, no puedes ahogarlo, porque tú eres fuerte, entonces eso no se puede expresar delante de, de tus seres queridos, ¿no? No sé qué estás pensando en este momento, pero creo que cualquiera de las situaciones que acabo de mencionar Sí que asusta mirarlas de frente y, 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 y tomar el toro por los cuernos, ¿eh? En mi caso, descubrí que todo esto de verdad de comer en exceso, acumular grasa, era un reflejo de todos los proyectos que había pospuesto en mi vida por quedarme como en la zona conocida, por cumplir con lo que se supone que seguía de... Ir a la escuela, a conseguir un trabajo, trabajar un montón, este, juntarse, casarse, ¿no? Y yo había puesto en pausa esos proyectos, esas vivencias que yo quería experimentar y seguía en el mismo lugar, quizá con la misma historia y con diferentes escenarios y personajes. Hasta que... Realmente me di cuenta que esta historia no me satisfacía en mi yo más profundo. Entonces, de verdad, o sea, te invito a reflexionar qué es lo que te está queriendo decir tu cuerpo, tus pensamientos, en qué se está enfocando tu mente y tu energía, cuál es la fuente de este mensaje que se manifiesta en esta lucha continua contigo, con la comida, con tu cuerpo, por, con cómo te ves, etcétera. Y bueno, ya para, para cerrar, de verdad no saben eh, la emoción y el gusto que me da el poder compartir contigo en voz alta, que si te encuentras en esta situación hay una forma de cambiar, bueno hay muchas, pero yo descubrí una forma en la que se puede cambiar vidas y deshacerte de tus bloqueos. Y me queda claro, o sea, yo cuando, cuando estaba viendo esto, pues me preguntaba así de casi de ¿por qué, Torito, por qué? ¿no? Pero Ahora, de verdad, me queda claro que todas las experiencias de mi vida, incluido el exceso de peso, ahora forman parte de una caja de herramientas que utilizo para entender lo que otros están viviendo y para compartir contigo y decirte, aquí hay alguien que puede acompañarte para que tú puedas liberar ese potencial, ese poder personal, esa creatividad que tienes almacenada. Y sobre todo de verdad, terminar con la maldita pesadilla de no sentirse bien contigo, con tu cuerpo, con tu aspecto. Así que para mí la palabra gordo, gorda, marrano, oso, pokebola, jamona o la que se te ocurra no es una ofensa, es una oportunidad y una señal para redescubrirte y dibujar el futuro que realmente lograrás si encausas toda esa energía hacia eso. Y de lo que te estoy hablando no es una... Definitivamente no es una dieta más. No, no, aquí no soy nutrióloga, no, no, no se trata de eso. Esto es la combinación de varias herramientas eh, milenarias, de sabiduría milenaria. Rewiring, que es una técnica de acompañamiento para reprogramar tu mente, eh, como diría Miguel Bosé, casi sin querer. Ajá. Es decir, eh, digamos sin que te des cuenta y de manera como natural para evitar activar los mecanismos de defensa y además el tema tecnológico, ya que todo lo puedes sanar de manera holística desde tu casa, porque las sesiones son desde tu casa. Y así poder de verdad sanar de manera holística y esto te permitirá sentirte genial. Eh, tenemos también algunas alianzas con expertos en temas de salud y en temas de alimentación para que puedas tener un tratamiento completo. Y si ya quieres... A partir de ahora sentirte genial en tu propia piel, contáctame para contarte del programa Haz las Paces con tu Cuerpo, que tenemos en Balance con Sentido. Y si te interesa seguir explorando este y otros temas para alcanzar la plenitud, sígueme en mis redes, en Facebook y en Instagram, me encuentras como arroba consentido. Recuerda, comenta, comparte, quizá hay alguien allá afuera que necesita escuchar este mensaje. Y bueno, pues me despido, un placer haber compartido con ustedes mis consentidos y hasta el próximo capítulo.